0: Estamos apresentando o programa Pensar para Viver Melhor Bom, e agora com o nosso pensamento do quadro Filosofar é Preciso Eu selecionei aqui do nosso filósofo Friedrich Nietzsche o seguinte dizer e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Voltamos logo. Programa Pensar para Viver Melhor. Filosofar é preciso. Pensar para Viver Melhor. Bom, estamos retomando aqui já com algumas perguntas que eu já começo a repassar para o professor Mauri. Comentários aqui da Patrícia Barreto. Estou amando este programa, sou fã destes assuntos, pois nos ajudam bastante. Quero deixar uma pergunta. Como lidar com o vazio interno de nossa mente e que nada preenche, nem as coisas materiais? Como agir diante deste vazio?
1: Ah, pois é. Essa, essa é uma pergunta que, se a gente conseguir saber a resposta de, exata, né? <risos> Cada pessoa encontra né, o seu sentido de vida. Né? É, isso passa para... Tem uma outra terapia, chama-se logoterapia, né, que é a terapia do sentido, do sentido de vida. Não, eu sei que eu vou morrer, o que é que eu vou fazer até esse dia que eu vou morrer? Né? Quais são, quais são as, os, os temas que eu vou colocar dentro da minha vida que vão fazer valer a pena todo o sofrimento né, e todo o investimento que é o viver? Né? Lógico que tem muitas coisas boas, mas tem todo um investimento Eu também. acho que
0: existe uma... uma... Talvez uma ilusão de achar que nós não sentiremos vazios. Também. E como isso fosse o parâmetro do bem-estar psicológico. Eu vejo que é, é como lidamos com o vazio. Como respondemos isso ao é vazio. né o, é o, 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 o Rubem Alves tem uma frase que eu gosto muito, né? o está feliz, não faz pérola. Uhum. Então não é a ausência da dor que deixa o indivíduos. Felizes é a relação é. que você constrói com isto. É a história é. aqui que a gente começou do torneio das Danaides, né? É. Sempre vai ter um vaso sem fundo, né?
1: E às vezes é a ideia de você precisar preencher esse vazio com algo que seja muito grandioso, né? E você ter aquela ideia de, ah, é isso aqui a razão da, do meu viver, né? Às vezes são as um pequenas boas vezes,
0: né? né? A pessoa sonha com um amor romântico, o um amor preenche um momento, demais, né? Né? não há nada que preencha mais não tem, vazio. A, do a que vida um amor. é vazia, né? <risos> Bom, Amaury, nós temos aqui a, a pergunta da Marilene Lima. Sim. É, o programa está bem atual, né? E aí ela faz a assim seguinte pergunta. Doutor, uma vez diagnosticada, o paciente consegue ser tratado sem medicamento? É, em situações de depressão
1: leve a moderada, tem alguns estudos que sugerem que a terapia, sobretudo terapia cognitiva ou terapia interpessoal ou terapia de ativação comportamental, podem ser tão eficazes quanto a medicação. Agora a gente tem que estar muito atento, porque tem situações, sobretudo uma intensidade moderada mais para grave, onde a medicação ela tem um papel muito importante, né? porque são, são eficazes, assim, embora tem algumas, algumas pessoas que dão uma manipulada em dados para sugerir até que não são eficazes, mas são eficazes as medicações. É, isso é dado de pesquisa e dado de experiência clínica mesmo. né é, o, Spence, o próprio Spencer sabe disso, né? conheceu histórico, eu sei que você sabe sobre medicação. Uhum. Hoje em dia a gente tem pelo menos 25 antidepressivos no Brasil. né Como a gente escolhe é que é um, é um desafio que vai diferenciar né, um,
0: um perfil um, fisiológico um, um, também do paciente Isso, né? exatamente vai,
1: Como a gente vai escolher, depende do perfil do paciente Depende do perfil da, 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 da depressão que ele também, tem né? Né? Do, do custo também da medicação Dos efeitos colaterais que eventualmente ela tem E também uma coisa que é inovadora, Spencer Que até vai ter a jornada pernambucana de psiquiatria na, Nessa semana, daqui, dessa, dessa quinta-feira até o sábado e nessa jornada, o pessoal da comissão científica pediu para que eu desse uma aula sobre o futuro da psicofarmacologia. Eu vou abrir a aula, já vou antecipar aqui, dizendo assim, o futuro chegou. Né? Há muito tempo atrás, nós falávamos de farmacogenética, que é assim, a interação do fármaco com o perfil genético do paciente. Hoje, a gente tem, né? a partir de testes genéticos, a gente tem um, um entendimento melhor de é, qual é o fármaco que tem uma chance maior de produzir uma eficácia e ter uma chance menor de efeitos colaterais a depender do perfil genético do paciente
0: né? e esse perfil genético facilmente hoje você consegue adquirir né, no mapeamento genético no Isso. exames, tudo isto né?
1: exatamente, é o que, tá, que que já chegou que já está até disponível no mercado e que tende a ter um, cada vez mais desenvolvimento
0: a eficácia é maior, maior, né? porque aí você compatibiliza a molécula da droga com Isso. o perfil genético do paciente é né? a
1: coisa da chamada medicina de precisão ou uhum. o, é, o personalização do, do tratamento uhum. farmacológico né? então a gente tem tratamentos farmacológicos hoje que são extremamente eficazes e que eu posso até aumentar a, a chance de acertar, né? porque de qualquer forma acaba sendo uma coisa meio tentativa e erro, hum, né? hum. e que eventualmente pode custar é, meses de sofrimento. Né? Quando eu tento uma droga não funciona, tento um outro, um outro fármaco não funciona, estou perdendo tempo nisso. Esse experimentalismo
0: eu... é inevitável, né, é, Maurinho?
1: Pois é, e é isso que está se tentando evitar. Né? São marcadores, sejam marcadores clínicos sejam marcadores biológicos ou marcadores genéticos que me ajudem a escolher qual vai ser o antidepressivo que vai ser melhor aplicado para aquele para aquele paciente. Mas o que se pode dizer é que hoje se busca cada vez mais e aí é onde a, a terapia cognitiva também coloca essa abertura, né? E aí onde foi também o que fez diferente dos outros pioneiros, ele se abriu, né? Para trabalhar em conjunto com a com a psiquiatria, para trabalhar em conjunto com a farmacoterapia, né? Recentemente saiu uma um livro interessante, integrando, integrando farmacoterapia com terapia, com psicoterapia, uhum, né? Uhum. É, eu acho que assim, a, a durante muitos muitos anos, muitas décadas até, houve um clima de rivalidade, né? De, ah, se o sujeito era psicoterapeuta, ele era inimigo o só ressaltava as desvantagens da, da farmacoterapia. Esse sujeito era era mais da farmacoterapia que chamava psiquiatra biológico já existiu uhum. essa essa denominação ele era contra a psicoterapia hoje em dia o que a gente vê é que só quem só quem se prejudica com essa divisão é o próprio paciente uhum. né se a gente une forças é, em prol de um objetivo que é melhorar a qualidade de vida das pessoas que é fazer com que as pessoas é, é, consigam é, usufruir da própria vida né usufruir do que tem né? Uhum. Eu costumo dizer assim O, o remédio ele não vai trazer felicidade Mas ele vai permitir que você vá em busca De coisas que, que lhe deixem feliz uhum.
0: né? é... Ele não vai tirar a sua dor de cabeça, mas vai ajudar você a pensar melhor né Não, pois é o, A psicoterapia ah, é... ajuda você a pensar melhor Sim. E a medicação tira a dor de cabeça, tira dor de cabeça. Você tira exatamente. a dor de cabeça Você consegue pensar melhor
1: Você, você deu um exemplo uhum. que, eu, que, eu, que, eu, que eu já escrevi Sobre o assunto uhum. né? Dando exatamente esse exemplo, eu tenho enxaqueca uhum. né? Quando eu tomo o remédio para enxaqueca ele não me dá, não me dá felicidade né? Ele tira a minha dor o que, permite, a felicidade. É, o que permite que eu leia um livro que permite que eu converse com um amigo que permite que eu que eu vá a um cinema né? E consiga usufruir da, do, que, do que há de bom nessa vida
0: Muito bem professor Temos aqui outra pergunta E aí nós fecharemos esse bloco Que é da Rayana lá de Caruaru Sim. Bom dia O efeito comparativo pode ser positivo para o indivíduo? Eu acho que ela se remete àquela questão que a gente estava falando. Se sim, também. Em que momento? Parabéns eu, pelo programa.
1: É, eu acho que não tem nada que seja que tenha só que certo ou errado, né? Eu acho que tem para todas as situações tem vantagens e desvantagens, né? Me comparar com alguém pode ser algo interessante no sentido da identificação. Eventualmente eu, eu comparo e eu sinto que a, aquele outro tem alguma coisa que eu gostaria de ter, uhum. né? Porque eu me identifico com aquela aquela conquista dele e aí nesse sentido isso pode ser mobilizador né? a comparação pode ser mobilizadora a comparação é ruim quando ela só desperta a inveja né? ou quando ela só desperta a, a raiva, o rancor e as mágoas para as minhas escolhas antigas né? e aí isso vai vai, vai levar né? aquela situação da, da sensação de impotência e aí a comparação pode ser útil na medida que você pensa que poxa, é uma posição que eu acho interessante é algo que, é, ele conquista algo que eu, que eu gostaria de ter mas eu tenho como me mobilizar, eu tenho recursos. Como é que eu posso mobilizar esses recursos para é, ir atrás daquilo que eu quero? Não necessariamente para ter aquilo que eu quero. Porque às vezes o caminho, o percurso, é, a mobilização é mais importante até do que o ponto de chegada. né? Uhum. E, e aí isso tem a ver até com a, com a pergunta anterior que foi feita. né? Uhum.
0: É, você falou em farmacogenética, eu vou brincar um pouquinho e dizer psicobiografia. Sim. Do tipo assim, a maneira como você faz uso de uma molécula, de uma droga, através do mapeamento genético, você Aham. também vai fazer a intervenção psicoterapêutica, ou seja, os elementos que serão comparativos positivos ou não, Sim. na medida que você tem conhecimento biográfico do indivíduo. Sem né? dúvida alguma. Não é nem o certo ou errado, é o bom ou o ruim. É. porque o que é bom para você uh -huh. necessariamente pode ser certo para o outro, Sim. lógico que a ideia do bom e do ruim não anula a questão ética do tipo uh -huh. vai ser bom para mim, mas será que será bom para o outro também uh -huh. é. Sim. mas a, não há um padrão o que decide sempre a contingência é, da individualidade, né? Sem dúvida alguma. Aí aí, aí
1: sim, você faz também uma, uma psicologia de precisão, né? Sim, Sim. Você não vai diferente. só não vai só aplicar técnicas, mas saber quais são as técnicas, quais são a, inclusive qual é a linha de terapia que combina mais com aquela pessoa. Né? Que é uma humildade que pouca gente tem, que <risos> pouco psicoterapeuta tem. Né? Ele faz lá a psicanálise, ou ele faz a terapia comportamental, ou ele faz a terapia existencial, e ele acha que com aquilo, aquele modelo ele vai abarcar toda a população. Não é, não é verdade.
0: E o, né? o, o perfil cognitivo do indivíduo define a, a, a abordagem? É, também. O perfil é? cognitivo, você, o
1: perfil afetivo do indivíduo. Exato. Né? Você... O, o, é incrível o que você O estilo perceber. de personalidade. O estilo né? de
0: personalidade. Você vê que a, a TCC, no caso, cabe muito bem para aquela personalidade. Sim. Para a outra, nem sempre. Nem sempre. Né? E aí você tem que ter essa plasticidade. E humildade. Ou fazer uma miscelânea. E
1: humildade. Né? Né? E humildade. Eu, tenho, eu faço TCC, né? eu, eu domino mais a, a, as técnicas da, da TCC, mas eu percebo que esse paciente se beneficiaria mais de um tratamento psicodinâmico, de um tratamento psico, é, psicanalítico. Uhum. Eu tenho que ter a humildade de... E ver o que é que é melhor para ele. Uhum. Né? E não o que é que é melhor para o meu ideal, né? Né? <risos> para o meu ego. O ego. Foi perfeito a palavra. De...
0: <risos> Vamos Pensa dar um breve para intervalo, pessoal. Ver melhor. Quer viver no amor Mas não quer suas marcas Qualquer cicatriz A ilusão e o amor Não é risco na areia Desenho de giz Eu sei que vocês vão dizer A questão é querer Desejar decidir Aí diz o meu coração. Bem, pessoal, estamos voltando aqui para fazer a conclusão do nosso programa. Eu quero agradecer aos participantes aqui com suas perguntas. Quero agradecer também ao apoio técnico do Alexandre. E quero também agradecer muito a presença do professor Mauri, que nos permitiu é, imortalizar né, um programa fluido de utilidade pública, de um modo leve e bastante produtivo. Professor Mauri.
1: Pois é, lembrei dos nossos almoços filosóficos, né? E aí, isso foi um, um almoço que a gente permitiu é, a, a, O compartilhamento Veja que o que é o mundo moderno também Que às vezes a gente só critica né
0: uhum. Veja
1: como está sendo interessante a gente poder Sim. compartilhar né Por meio das, das redes barista. sociais O anestésico <risos> Exatamente. faz Exatamente, eu, eu adoro a contemporaneidade
0: <risos> As pessoas falam que.. mal Eu quero um não tem problema nenhum Do que tá no não, sol não, ali na...
1: De forma alguma, acho que a gente tem que se, se aproveitar também do que, do que há de legal nessa eu coisa toda né? E essa, esse momento aqui né? E esse, esse compartilhamento dessa conversa Que nós só fazíamos a dois né? na, na, sim, Num restaurante sim. Poder ser compartilhado com um montão de gente E aí tem a gente percebe que né? assim Tudo tem muito a ver com a forma como a gente enxerga as coisas né hum. E como a gente vai utilizar é, Os recursos e, e o que nos chega né Eu acho que é isso Spencer Foi um prazer também participar Espero que também quem se interesse tenha a jornada Pernambucana de Psiquiatria hum. Promovida pela Sociedade Pernambucana de Psiquiatria
0: Contato Juan Maurício você me pegou
1: agora, mas tem, exige, exige o site tem da, site, da, né? da, da, so, da sociedade, sociedade
0: Pernambucana de Psiquiatria. Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, isso. Muito bem, pessoal. Eu quero concluir então com a frase aqui, emblemática do nosso grande literata Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desenquieta. O que ela quer da gente, no final, é a coragem. Um grande abraço. A Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.